0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy me gustaría hablar de algo que lleva años moviendo nuestras vidas sin que nos demos cuenta. ¿Cómo vamos formando todos nuestros conceptos acerca de las cosas? O mejor aún, la pregunta es, vayamos un paso más allá. ¿Las decisiones que tomamos son nuestras en realidad? Bueno, todo esto puede sonar un tanto extraño, pero es que hoy vamos a analizar el interesante fenómeno de manipulación de masas al que nos vemos sometidos a diario y que se ha dado en llamar, al menos en economía, la teoría de los pequeños empujones. Si cree que usted está a salvo de este tipo de manipulación y que no ha caído en esta trampa, bueno, permítame que lo dude. Pero dejémonos de preámbulos y abordemos las aristas de este arma que están usando contra la población aquellos que mandan. Entremos en materia. Sin duda, muchos lectores estarán familiarizados con la teoría de los empujoncitos, de los pequeños empujes. El concepto se basa en lograr que los sujetos lleguen a estar conformes sin recurrir a ninguna coerción aparente. Aparentemente, estos pequeños empujes, que son prácticamente imperceptibles, se diseñan para que las personas tomen mejores decisiones. Sin embargo, cuando vemos que los gobiernos o las grandes empresas privadas, recurren a esta estrategia, deberíamos preguntarnos a quienes quieren beneficiar en realidad. La pregunta es entonces, ¿se trata en realidad de un pequeño empujón sin importancia? ¿Y en qué dirección exactamente nos están empujando? Desde Estados Unidos hasta el Reino Unido, los gobiernos manipulan a las masas mediante campañas basadas en estos pequeños empujones. En 2017 se reconoció la contribución del estadounidense Richard Taller al campo de la economía conductual. Le concedieron el premio Nobel de Economía. La economía conductual o economía del comportamiento es la ciencia que atribuye las decisiones financieras a un impulso irracional y estudia los factores psicológicos, sociales o cognitivos que pueden provocar ese tipo de impulso. Taller escribió en 2008 un libro junto al abogado Cass Sunstein titulado «Un pequeño empujón» el impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad. Y recibió críticas muy favorables. Y aunque el libro sea una obra muy interesante y fascinante, es importante señalar que el autor asocia estos pequeños empujones estrechamente con el paternalismo libertario. Pero esta idea del paternalismo libertario es bastante ingenua, porque se basa en que es totalmente posible y legítimo que las grandes instituciones incluidas las distintas ramas del gobierno, influyan en nuestro comportamiento pero que al mismo tiempo lo hagan respetando nuestro libre albedrío. Algo así. Y por supuesto que también es importante señalar que las filosofías de este dúo han permitido a los gobiernos emplear métodos muy manipuladores. Que conste que no estoy criticando a estos dos hombres. Lo que critico es que los que mandan han empleado esta estrategia como arma contra la población. Por algo, estos pequeños empujones, a día de hoy, son sinónimo de manipulación psicológica e ingeniería social. De hecho, en el Reino Unido se usa desde hace más de una década para controlar a los británicos y afecta sobremanera a los mercados. En 2010, el gobierno de coalición creó el equipo de análisis del comportamiento, también conocido como la unidad de los pequeños empujes. Una de las razones por las que se creó la unidad, según se nos dice, fue para permitir que los británicos tomaran mejores decisiones por sí mismos. ¿Qué les parece? ¿No les suena bastante irreal? Máxime, después de la reciente pandemia, donde se ha demostrado con creces que la unidad parece haber sido creada por razones más cuestionables. Se ha culpado a la unidad de ayudar al gobierno británico a emplear tácticas de tipo totalitario. Durante la pandemia se acusó a la unidad de animar al gobierno a desplegar tácticas para impulsar el miedo, la vergüenza y la búsqueda de chivos expiatorios. Varios psicólogos prominentes también criticaron a la unidad por emplear tácticas muy poco éticas para asustar a los ciudadanos británicos y que cumplieran con las orwellianas medidas de la COVID. Pero por supuesto que nada de esto ha impedido que esta unidad haga cada día recomendaciones entre comillas más peligrosas y perjudiciales. El año pasado la unidad aconsejó a los bancos británicos que emplearan la gran cantidad de datos que poseen para hacer un seguimiento de la huella de carbono de los británicos. Es decir, quieren rastrear cada uno de los movimientos de los británicos bajo la excusa del cambio climático, que se usa habitualmente para estos y otros menesteres. La unidad también parece estar a favor de establecer un sistema de crédito social como el de la China comunista, que se basa en recompensar al llamado buen ciudadano y posibles castigos al llamado mal ciudadano. entendiéndose como mal ciudadano, claro, a aquellos que no obedecen los sádicos deseos de los regímenes tiránicos. Porque, por supuesto, todo este sistema debe ajustarse a las decisiones y deseos de los líderes supremos de los gobiernos totalitarios. Y esta unidad, en una entrada de blog bastante reveladora, que publicó el año pasado, reveló que había firmado un acuerdo de colaboración con Kogo. Kogo es una empresa que se dedica a gestionar la llamada huella de carbono de nosotros, los seres humanos. Así que esta unidad y COGO están analizando una serie de formas en las que, cito, los bancos deberían ir dando empujoncitos a sus clientes para que se vuelvan más ecológicos. Fin de la cita. Como vemos, el comodín del cambio climático sirve para todo. Y como resulta evidente, las ansias de manipular y dominar a los demás nunca terminan, simplemente evolucionan con los tiempos. Durante la pandemia, los gobiernos de todo el mundo emplearon esta estrategia para persuadir a la gente y para que se pusiera, por ejemplo, mascarillas hasta en su casa, de que se distanciara de sus seres queridos, de que no los abrazara, de que se distanciara de los demás en la calle o en las tiendas, e incluso para que aceptáramos que nos encerraran en nuestras casas, que cerrara las escuelas, que cerrara las carreteras y los comercios y que bloqueara las calles. Y, por supuesto, arreció con el tema de que la población se vacunara todas estas campañas se acabaron agravando hasta la coerción policial barra vecinal. Y ahora que la pandemia ha terminado, estos pequeños empujones se usarán para dar a conocer toda una serie de iniciativas relacionadas con el clima, que como decimos, sirve para todo. Para todo aquello que no es bueno para la población, claro. En enero de este año, la unidad publicó un informe sobre la necesidad de una transformación social y del comportamiento, así la llamó afirmaba que en un esfuerzo por vivir en un mundo con emisiones netas cero, hay que vigilar de cerca a los ciudadanos. Esto incluye vigilar lo que compran, lo que comen, sus modos de transporte y si sus trabajos son o no respetuosos con el clima. El clima, el clima y el clima se ha vuelto el vehículo para la dominación sin discusión. Los espectadores estadounidenses pueden decir, sí, pero todo esto está ocurriendo en el Reino Unido. Nunca va a llegar a ocurrir algo así aquí, en los viejos y buenos Estados Unidos de América. Pero, de hecho, lleva años ocurriendo. Veamos algunos ejemplos. En 2009, un año antes de que el Reino Unido creara su tristemente célebre equipo de análisis del comportamiento, la administración Obama nombraba al ya mencionado Sunstein para que dirigiera la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, la OIRA quisieron que aplicara sus teorías de los incentivos, entiéndase pequeños empujones, a las políticas gubernamentales. Este tipo de unidades no solo las han implementado los gobiernos, sino que instituciones internacionales como el Banco Mundial, las agencias de la ONU, la OCDE y la Unión Europea también han establecido unidades de conocimiento del comportamiento para facilitar la puesta en marcha de sus programas. Pero centrándonos en Estados Unidos en 2023 a día de hoy, se puede decir que los ciudadanos de Estados Unidos reciben estos pequeños empujones con regularidad, habitualmente. Es algo que una década después de que lo pusiera en marcha la administración Obama ya se ha convertido en algo habitual. En otras palabras, usted va a tomar las decisiones que debe tomar según el criterio de los que mandan. ¿No me cree? En un artículo que se publicó el año pasado, Bloomberg Cities Network, el proyecto de colaboración entre Bloomberg y la universidad John Hopkins, analizaba el hecho de que los ayuntamientos de todo el país han creado esencialmente sus propias unidades de pequeños empujones. Los autores de la pieza escriben lo siguiente, cito, «En algunos casos esta iniciativa se organiza en equipos especializados que se inspiran directamente en las experiencias del Reino Unido». Fin de la cita. Bueno, y esta es una afirmación que en realidad reconfortará a muy pocos de nosotros, gente libre, porque cuando se emplea esta estrategia de los empujones a nivel individual, ya resulta un acto poco ético. Sin embargo, cuando los gobiernos y los poderes públicos empiezan a dar estos pequeños empujones, pasa de no ser ético a ser francamente peligroso. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Mañana estará aquí Pachi Valencia con todos ustedes. Un abrazo.